1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Dat hij met die baby en ook naar dat duingebied is gegaan. Dat aan daar gezegd heeft van, jij moet haar doodmaken of jij moet het doen. Dat hij zegt van, ben je gek? Doe, wat doe je nou? Doe het niet, ik doe het niet. En dat hij zich omgedraaid heeft vervolgens. En dat daarna, ja, na een tijdje, Okan ook aan is komen lopen zonder roepen.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris hoe vaak heb jij nou een zaak gehad waarvan je achteraf denkt... nou, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee wat er nou werkelijk gebeurd is?
0: Uh, nou, er is één zaak. Dat is helemaal in, in het begin van mijn advocatencarrière. Uh, het was niet echt mijn zaak. Het was een zaak van mijn uh, eerste patroon eigenlijk. Hans Otter den Otter. En dat ging uh, om de fotograaf, fotograaf, amateurfotograaf Henk Peters. De verdwijning daarvan in Arnhem. En dat was een hele bijzondere zaak met een hele bijzondere verdachte die uiteindelijk ook iets van zes, zeven advocaten uh, Afwerkte. Uh, heeft, heeft versleten in eerste aanleg. Maar in ieder geval mijn, uh, mijn patroon Hans uh, en ik hebben een deel van die zaak, uh, van die eerste aanleg gedaan. Maar we hebben het einde niet gehaald, hoor, zeg je werd er al gewisseld. Maar dat was zo, nou, dan moet, weet je, daar, daar zijn ook wel uh, stukken over geschreven hoor. Dat was zo'n fascinerende zaak. En dat is voor mij nog steeds een raadsel wat daar nou eigenlijk echt in
1: gebeurd is. Dus het gebeurt wel eens dat je gewoon eigenlijk, ja. als dat de waarheidsvinding niet helemaal lukt. Ja, dat zijn Eigenlijk als advocaat is gewoon de mooiste zaken. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, dat is een bekende zaak, die is eigenlijk wel ja, de Nederlandse misdaadgeschiedenis ingegaan. Het gaat om de verdwijning van Romy en Marion van Buren in 1997. De toen 19-jarige Marion en haar 1-jarige dochtertje Romy verdwenen in juni van dat jaar. De twee werden voor het laatst gezien toen ze in de auto stapten van Okan, en dat is de vader van het kindje. Marion en Okan hadden een, ja, een gewelddadige relatie met elkaar die op dat moment net verbroken was. Nadat de twee in de auto van Okan stapten, werden ze nooit meer levend gezien. Een jaar nadat ze verdwenen overleed Okan O op 24-jarige leeftijd aan kanker. En daarmee slonk eigenlijk de hoop dat Marion en Romy ooit nog teruggevonden zouden worden. De onzekerheid van de nabestaanden die duurde tot juli 2002. Toen meldde Okans broer Eusguur zich bij de ouders van Marion... Hij vertelde waar de lichamen van Romy en Marion begraven lagen. Daarop werd het graf van de twee teruggevonden in de duinen tussen Egmond en Bergen. Na die vondst, dus de vondst van Romy en Marion, werd Euskuur Uur zelf verdachte in deze dubbele moordzaak. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse advocaat Sander Jansen. Welkom. Dankjewel. Ik wil eigenlijk heel graag nu over de zaak <laughs> praten, maar je hebt eigenlijk politieke ambities, hè? want je, je staat op de lijst voor de Eerste Kamer. Ja, staat op de lijst voor de Eerste
2: Kamer. 15 maart zijn natuurlijk de uh, verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer, dus ja. het is een... Uh, spannende verkiezingstijd die nu gaande is. Dus eigenlijk ben jij op campagne, campagne toer nu. Nou, ik zou misschien wat meer op campagne moeten zijn dan ik ben nog. Daar hebben allerlei mensen allerlei ideeën over. <laughs> uh, maar ik probeer inderdaad wel op uh, verschillende momenten... zoals ook hier, uh, daar aandacht voor te vragen. En vooral ook dat mensen toch vooral die verkiezingen serieus nemen... en gaan stemmen. Want dat is iets waar ik me vooral wel zorgen om maak. Dat ja, mensen denken, ach die provincie... en uh, daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen. Er gaan natuurlijk heel veel mensen niet stemmen bij die provinciale staten. Maar er staat zeker dit keer wel veel op het spel... Ja. Alle grote problemen met stikstof en inrichting en hoe allemaal maar op. Dat is allemaal provincie. En dan heb je die Eerste Kamer er nog een keer bij, die natuurlijk over wetgeving
1: gaat. Ja, want wat heeft jouw besluit, toen besluiten de politiek in te gaan?
2: Nou, in het algemeen, Chris weet dat wel, we hebben daar vaker over gesproken. Ik maak me al een, lang, een lange tijd wat druk over de hele gang van zaken in Nederland en hoe het politiek ook gaat. Dus dat is een meer algemene regel, hè? de manier waarop we met elkaar omgaan en ook hoe eh, de regering zich verhoudt tot de burger en andersom. En daarnaast uh, is ook al aan de orde gekomen... Eerder, er is een enorm groot wetgevingsproject... wat op gang gaat komen binnenkort. Het hele wetboek van strafvordering wordt herschreven. En op dit moment zitten er in de Eerste en in de Tweede Kamer... eigenlijk geen strafrechtjuristen. En ik maak me daar wel een beetje zorgen ook om... ook met het oog op hoe het de afgelopen
0: tien jaar gegaan is... op het gebied van, uh, van strafrecht. We mogen vragen, vragen, Sander, want ik bedoel, Sander die kennen elkaar al een tijdje. Ja, want uh, even,
1: even voor ja. de luisteraar die dat niet weet... Sander was geloof ik ooit jouw patroon, toch? Ja, ik zal het heel kort uitleggen, want soms uh, raken we dat,
0: dat verhaal. Ik ben ooit begonnen bij Klering en Hamer Advocaten in Almere. Uh, ja. Onder het patronaat van Hans Otter den Otter. Nou, ik noemde hem net al. Uh, maar tijdens mijn stage tijd ben ik verhuisd, of ben, of ben ik verhuisd naar de vestiging in Amsterdam. Uh, en werd ik nog een jaar zeg maar, de stagiair van, uh, van Sander Jans. Dus Sander Jans heeft mij eigenlijk verder het advocatenvak ingeholpen. Uh, en ik zeg altijd, dat bedoel ik niet, uh, niet uh, melancholisch of uh, sentimenteel. Maar ik heb eigenlijk twee advocatenvaders. Ja, los van Hans Otto, die de, de, Otto die de baas heeft gelegd. Maar dat zijn Sander. Uh, absoluut heb ik heel veel van geleerd. En daarna Nico Meiding van het kantoor waar ik nu natuurlijk zit, waar ik ook heel veel van heb geleerd. Uh, maar wat Sander en mij denk ik altijd wel bindt, uh, los van onze fascinatie voor het vak, is zeg maar de, ja, de politieke uh, engagement. Kijk, ik zal de taal niet geschikt zijn voor de politiek, omdat ik nou ja, iets te opgewonden ben voor het vak, denk ik. Uh, Sander denk ik is wat genuanceerder en ik kan eer tot tien tellen. En, uh, en de boel uh, nou, wat, wat, wat misschien wat beter benaderen. Is maar mijn zo? vraag was nou, eigenlijk, <laughs> Sander, om maar even op tafel. Te waarom, ja. de
2: eerste, waarom niet de Tweede Kamer? Ja, nou dat is de rechte vraag die ik wel vaker heb gekregen ook. Eigenlijk vooral omdat ik uh, niet wil stoppen met het zijn van advocaat. Kijk, nee. als je de Tweede Kamer ingaat, dan is dat gewoon vol tijd en nou ja, ben je daar gewoon alle tijd mee bezig. Ja. En de Eerste Kamer is natuurlijk iets wat je naast je werk kan doen of zou moeten doen. Um, en dat vind ik aantrekkelijk. Dat je dus wel gewoon in de samenleving blijft staan en je ja. werk blijft doen. En daarnaast
0: wel betrokken kan zijn dat hele politieke gebeuren. Maar stel, stel, je voor, stel je voor, stel je voor, hè? Dus dat D66 volgend kabinet komt weer. En daar zit bij de Sander. Die zit wel of niet in de Eerste Kamer, maar heeft in ieder geval laten zien dat hij ideeën heeft. En zegt Sander staatssecretaris, justitie of misschien wel... na-minister, misschien een ja. beetje... staatssecretaris? Ja, staat lijkt me
2: verschrikkelijk. Want dan heb je de hele asielportefeuille natuurlijk bij. dus nou, Op dit moment denk ik het niet, eerlijk gezegd. dit nee. is ook wel in gesprekken aan de orde gekomen... natuurlijk bij zo'n... Uh, bij zo'n D66. Als je op zo'n lijst wil komen... dan moet je natuurlijk allerlei hoepeltjes zijn. Nou, dat maakt helemaal goed ook. ja. Daar is natuurlijk aan de orde gekomen van... God, zou je dat ambiëren? En dan heb ik gezegd, nou, op dit moment niet. En ik zou het voor jullie ook heel onverstandig vinden om te doen.
1: Want kijk eerst maar eens even of dit goed gaat, weet ja. je wel. Je wordt, zo, zoals dat in voetbaltermen heet, langzaam gebracht.
2: Nou ja, ik weet niet of dat, of dat precies is wat het is. Maar het is wel Het is een heel leerzaam proces, moet ik zeggen. En ook daarom is het leuk om te doen. Ja. Je moet wel zeggen dat ik nu al een soort van... Ja, echt die politiek dingen meemaakt. Dat ik denk van dit hele proces, het is vaak zo unfair hoe dingen gaan. Niet zozeer, die selectie heb ik niet over, hè, maar gewoon de manier waarop dingen naar buiten komen in de media. Waar de politiek bedreven wordt. Gewoon de politiek hoe die bedreven wordt. It's wat, a dirty ik, game. Nou, ja, laat, laat ik één voorbeeldje noemen wat, wat de laatste tijd dus vaak door mensen aan mij gevraagd is. Hè. Dat is dat verhaal over dat monitoren van die transacties boven de 100 euro. Daar ja. is natuurlijk iedereen woedend over. En dat vinden mensen allemaal belachelijk. En dat is allemaal... Komt dat nu naar buiten als iets wat de schuld is van Kaag? He, dat is sowieso, sowieso is alles de schuld van Kaag
1: wat gebeurt in Nederland. Alles wat misgaat is mis. Nou, nou, Kaag. Nou, nou, nou. Ja, wel, <laughs> nou. We zo. hebben net een OVV-rapport achter de rug. Daar dus werd Kaag geen ja. één keer genomen. Uh, nee, gendom, maar nee dat is de schuld van wat anders. Ja. <laughs> ja.
2: Die misschien niet, maar veel dingen worden in ieder geval zo geframed in de, in de media... En wat blijkt dan als je dat navraagt? Want ik heb dus ook gevraagd: dat is het voordeel dat je dan in één keer mensen kent. One phone call away nu. Ja. Nou, niet, niet van mevrouw Kaag zal ik je zeggen, maar Zich, wel, van, wel van mensen die daar omheen <laughs> zitten. En dan word je dus ja. uitgelegd van: nee, maar dit is een wetsvoorstel wat van Hoekstra komt, die heeft dat destijds in minder zeg maar, dan ah. in, in een opdracht van de banken is hij daarmee begonnen. Kaag heeft daar vervolgens die 100-euro-grens ingelegd. Want eigenlijk was het onbeperkt. Dus dat was al een soort drempeltje. Te laag, wat mij betreft. Maar goed, is een drempeltje als zij, zij aangebracht heeft. En zij heeft toegevoegd aan dat wetsvoorstel. dat mensen anoniem moesten blijven. Dus eigenlijk heeft zij daar goede dingen mee gedaan. Nou ja, ze hadden het wel, het wel natuurlijk even moeten niet...
1: ophogen naar 5000
2: of zo misschien. Helemaal mee eens. Maar zo komt het natuurlijk nooit naar buiten. Wat er natuurlijk gebeurt, is dat naar buiten wordt gebracht. Ja. Dat belachelijke D66 en die afschuwelijke Kaag. die willen ieders transacties gaan monitoren. En een partij als CDA, die natuurlijk dondersgoed weet hoe het zit, die vinden dat die ja. laat dat gewoon gebeuren. En ik heb de indruk dat dit een beetje is... wat steeds gebeurt eh, als je in een coalitie gaat. Dat als je niet oplet. En dat hebben we met de PvdA ook meegemaakt. Dat dan alle dingen die je niet voor elkaar hebt gekregen... die je eigenlijk goed wilde doen... maar die je niet voorbij je afschuwelijke partner hebt gekregen dat daar jij
1: uiteindelijk de schuld van krijgt. Ja. Wat, wat dat betreft lijkt het veel op de wereld die je wel eens leest in de dossiers, denk ik zo. Nee, maar weet je, het is, het is, het is een beetje waar,
0: waar het op lijkt. Het, is, het lijkt eigenlijk in zekere zin op een strafproces. Daarom vinden wij het denk ik het ook wel aantrekkelijk. Want een strafprocesadvocaat is natuurlijk ook beargumenteren, onderbouwen hè? En, en mensen overtuigen. Dat doe je natuurlijk in de politiek in essentie ook. En strafrecht kan natuurlijk ook wel een dirty game zijn, maar er zijn wel regels en kaders en normen. En dat is denk ik... Ja, waarom ik ook niet in de politiek zou passen? Omdat dat valt allemaal weg, weet je? En het wordt zo unfair ja, dan, wordt, dan wordt jouw
1: grenzenloosheid wordt dan uh, geprikkeld. Nou ja, nee, 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 dat raakt mijn
0: frustratie, denk ik, echt overhit. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat gaat hanteren nou, dat, ooit.
2: En precies daarom zou het, denk ik het uh, zelf heel interessant vinden... om zo'n eerste kamerstap te ja. kunnen zetten. Ook, ook om te dat? kijken... Inderdaad, wat, hoe, hoe gaat dat nou en hoe ga ik daarmee om? Want ik merk wel dat ik dus de oneerlijkheid van zo'n frame, daar kan ik dus verschrikkelijk over opwinnen. Dat denk ik, van dit is gewoon helemaal niet waar.
1: Twitteren, twitteren, ja, ja, ja. Twitteren. Wat En de die... media, de media. Ja, het figuur een vrouw. Roepen, de
2: en de naar bed. Nee, nee, nee. Ik moet ja. nog... nee, maar Niet de media doet dit niet. De media is het podium. Het vehikel waarmee het gebracht wordt. De politici ja. doen dit zelf. Ja. En het akelige is dat, dat, dat het dus wel heel breed gebeurt. En eigenlijk, hoe meer je hoe meer je, je erin verdiept en hoe meer je de, van Ziet hoe vaker je ziet dat eigenlijk de manier waarop het naar buiten wordt gebracht, gewoon helemaal geen recht doet aan hoe het in werkelijkheid is, ja, en dat is toch wel een ingewikkeld aspect van die hele politieke toestand. Ja, nou,
1: ik wens je veel. Ik wens je dan veel wijsheid. Ja, ik bij politieke ambitie. Ik wens mezelf dat ook, ja. maar ik
2: denk wel en dat is misschien ook wel het voordeel van, van, van onze achtergrond van advocaat zijn en, en strafdossiers en zo, wat wij wel geleerd hebben, denk ik, in ons vak is om door allemaal wolligheid en door allerlei ruis en onkruid heen te snijden... en dat weg te halen en gewoon door te dringen tot de kern van... wat is, wat is hier nou daadwerkelijk gebeurd? Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar, naar die strafzaak. Uiteindelijk gaat ons werk heel vaak over de vraag... kunnen we nou vaststellen wat is er nou gebeurd toen de tijd... met deze verdachte en dit slachtoffer en met deze mensen allemaal? En dan ben je ook heel vaak bezig met het wegpellen van
0: allemaal... Dingen eromheen. En, en, ja, wat is ja. bewijs? Wat is veronderstelling? Wat is vermoeden?
1: Wat is invulling? Wat is een feit? Ja, hè? Dat. Dat is, ja. uh... En beargumenteren vervolgens. Dat, is natu dat helpt natuurlijk en ook. Overtuigen. In het debat, ja. Ja, en overtuigen. We gaan naar de zaak van vandaag. Wij vragen altijd onze gasten: van nou, uh, Kies een zaak. En jij hebt uh, deze zaak gekozen. Waarom? Ja. Nou,
2: misschien wel vooral om het punt dat we, dat we zojuist noemden: hè? Het, het punt dat het een zaak is van, die, die me altijd bijgebleven is. Waarvan ik nog steeds af en toe denk van ja, we zijn er gewoon niet achter gekomen wat daar nou precies gebeurt. Er zit een zekere frustratie nog. Um, er zijn ook heel veel dingen bij elkaar gekomen... die later ook een rol zijn gaan spelen. He, je hebt dat, het was een zaak aan het begin van mijn carrière. Ik had met, met Patroon Gera te maken, die, die, met wie ik samen optrok. Daar heb ik allerlei dingen van geleerd. Er is alles gebeurd in de loop der jaren. De media speelde een belangrijke rol in die zaak. Peter de Vries leerde kennen in die zaak. Die kwam daar voor het eerst op de proppen. Er was de, 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 de ouders van Marion en Romy, die hebben... Heel veel contact gehad met de media. Omdat ze natuurlijk ja, wilden weten wat er met hun dochter en kleindochter gebeurd was. Dat speelde een enorme rol in die zaak. Dat leverde weer een hele aparte dynamiek op. Ook weer met Gerard. En dat speelde gewoon zoveel dingen bij elkaar. Dat het een hele ja, boeiende zaak voor mij was. En altijd is gebleven ook.
1: Want hoe kwam die zaak bij jou terecht? Want je was nog niet zo oud toen je dit, toen je dit ging doen. Nee, nou, sterker nog. Ik heb dus terug zitten lezen. En ik, was,
2: ik, <laughs> ik was het eigenlijk vergeten. Maar die zaak is binnengekomen in september 2002. Toen was ik net drie maanden advocaat. Okay. Um, dus ik was net begonnen pas, en ik, ik, ik kan me vaak nog wel herinneren dat hij binnenkwam. En ik weet niet dat Gerard zich heel erg druk maakte over wat er gebeurde. Want die usguur die, Usgur, die had, had zich dus inderdaad gemeld, had dat verteld. En die werd later dus als verdachte opgepakt. En vanaf dat moment werd ik erbij betrokken. Een paar maanden later was dat. Um, en hij, Gerard heeft eigenlijk al heel snel gezegd van oké okay, prima, nou, jij, gaat, jij, gaat, jij gaat mij helpen met deze zaak. En dat betekent al snel te zeggen: van, ja, ga maar getuigen maar horen en ga maar mensen oproepen en ga maar dingen doen.
0: even, we moeten even, want Sanne noemt nu volgens mij vier keer uh, Gerard. Uh, en ik weet natuurlijk wie Gerard is. En Jongens, jij weet dat ik ook op het wel. belletje. Hè? Ja, omdat ik, omdat ik op een gegeven moment dacht... Jij van, moet
1: wel met je tangels van mijn belletje Ja, excuus me, Wouter.
0: ik dacht, ja, ik ben even scherp. Nee, maar kijk, uh, Sander zit gewoon... Uh, die zit lekker te praten. Maar heel veel mensen weten natuurlijk niet wie Gerard is. Gerard dus, Hamer. De Gerard de, Hamer, dat is de, de grote naamgever van Kleren uh, van Hamer Advocaten. En dat was een heel bijzondere figuur. Ik bedoel, google hem maar eens een keer. dan, mm. en dan vind je een mooie artikelen over hem. Uh, ik heb hem ook nog heel kort meegemaakt. Een half jaar ongeveer. Uh, nadat hij, uh, want toen ik ja, ik werkte een half jaar daar en toen Um, maar Gerard was wel iemand die, zeg maar, uh, even zoals ik hem kende, jij kent hem veel langer, je gewoon erin kon gooien. Ja. Toch? Nou ja, zeker. En dat, dat blijkt ook hieruit wel, wel weer. En ik had me
2: eigenlijk ik vergeten dat dat zo gegaan was. Die heeft inderdaad toen gezegd van nou prima joh, ga, maar, ga het maar doen. en Ga maar, ga maar getuigen maar oproepen. Op, maar, maar had hij dan voren. al eerder
0: al te maken met die zaak met, uh, vanwege die
2: Okan-broer? Nou ja, uh, had, had die, die ook al eerder bijgestaan. Die ook al was natuurlijk een hele moeilijke jongen. Uh, die uh, gewelddadig was. hij leven als crimineel eigenlijk leidde. Ja, leven als crimineel leiden En uh, uh, ook aan het eind van zijn leven, toen hij zo heel erg ziek was. Uh, uh, nog een overval heeft gepleegd en nog op mensen geschoten had. Ja, soort. want hij
1: is in de gevangenis overleden. Ja. Hè? Maar hij ja. zat dus niet vast toen voor die verdwijning van die twee. Maar gewoon voor een andere zaak. Voor een andere zaak. En dat heeft ook... In mijn, zeker
2: als je dat allemaal een beetje recapituleert jaren later... dat heeft ook Gerards positie in die zaak denk ik wel gekleurd. Omdat Gerard had meegemaakt hoe hij hoe ook al in de laatste periode van zijn leven... dus gevangen werd gezet en verhoord werd. En ik weet niet dat hij mij ook vertelde, daar was hij verschrikkelijk boos over... Dat ook al die werd wat opgepakt. Die was toen al heel erg ziek. Die had ook heel veel pijn door die ziekte. Die kreeg geen medicijnen. Die werd niet geholpen. Die werd urenlang gehoord.
0: Maar die werd gehoord over die zaak van...
1: Uh, over iets anders. Over iets anders. Ja. Over iets anders,
2: over een, over een andere schietpartij. Dus die, echt, een, echt een verhoor van
1: smorgens negen tot s'avonds tien. Ten, op dat niveau. Maar de politie wist natuurlijk ook dat hij verdacht werd van het wegmaken van... He, van, Zeker. Dus het is, ik vind het dan toch altijd moeilijk om medelijden met zo'n iemand. Nou, ja, nou, dat goed.
2: klinkt heel onaardig, maar dat... Nee, dat... Ik begrijp dat wel, maar ik, voor Gerard, die werd er die, die, die werd erbij geroepen. Althans, die werd er in eerste instantie niet bijgeroepen. Die jongen die bleek te hebben gevraagd om Gerard... en hebben ze hem pas veel laten laten komen. Toen is hij erbij gekomen, heeft hij gezien dat, dat, nou, dat hij echt aan het kreperen was van de pijn. Dan heeft hij ja. uiteindelijk een arts geregeld die erbij moest komen. Dat was een arts die bleek dronken te zijn op dat moment. Nou, en... Ach, zeker achteraf terugdenkend, Gerard heeft dat ook destijds aan mij verteld... hij was daar zo boos over... dat ook zijn hele, hele beleving bij deze zaak... daar ook door gekleurd werd. Dus hij had nog steeds gedurende dat hele proces... ook heel erg de, de neiging en de behoefte... om die ook al in bescherming te nemen... en ook hem te gaan verdedigen van... we weten helemaal niet de feit wat hij gedaan heeft... en we nemen allemaal wel aan en dat is helemaal niet duidelijk... Terwijl heel veel mensen en ik zelf ook ja, wel min of meer dachten... Van, die ook al heeft sowieso zit achter die verdwijning. Dat maar mag ik even vragen, voordat
0: we te snel gaan? Want die oscuur, die wordt op een gegeven moment aangehouden. Mm -hmm. He, die vraagt naar Gerard Hamer. Ja. He, Gerard die roept jou erbij en zegt, hey, ik heb een mooie zaak voor jou. Ja. Maar Gerard had natuurlijk al een heel verleden eigenlijk... in dit, in dit hele gebeuren. Jij was net begonnen. Ja. Toen jij begon, wist jij überhaupt wat, wat, wat de achtergrond was... van deze hele nee. kwestie? Nee, helemaal Dus jij kreeg gewoon van, dit is oscuur U of uh, O. Die wordt verdacht van... Nou, ik weet wel, net zoals ik nu
2: al zeg maar tot mijn schande gewoon nauwelijks misdaadprogramma's bekijken of een misdaadpodcast luisterde, deed ik dat toen eigenlijk ook niet echt. Nee. Dus dat hele Marion en Romy verhaal kende ik eigenlijk niet echt. Ik had ja, want vaart... was wel toen, ik, weet, ik kan me dat het gewoon herinneren. Ding. Ik kan ja. me het
1: wel herinneren. Ja. En Peter R. de Vries heeft echt veel uitzendingen ook geleid.
2: Zeker, er is dus, dus veel in het nieuws geweest in de jaren daarvoor. Maar ik had het eigenlijk niet echt meegekregen. Eerlijk nee. gezegd, mijn studententijd en uh, allerlei andere dingen gedaan. Veel sopen. Nee, nee. Helemaal, <laughs> niks van het alles. In het buitenland gezegd. Maar ja. Ja, niet echt meegekregen. En op een gegeven moment komt komt dus die jongen die komt inderdaad op nou, niet op kantoor. Die zaak komt op kantoor binnen. En dan word je natuurlijk wel voorgelegd: van, dit is wat er, wat er zit. En dan ga je een beetje zoeken en dan, dan leer je die achtergrond een beetje kennen. Maar de rol van die al en wat hij allemaal uitgesproken had... en dat hoor je dan in de loop der tijd van Gerard... vertelt dan dingen van, nou, ik heb er toen met hem gezeten... en dan was die arts daar en daar was hij zo boos over. en Dan, dan begint dat te leven. Ja. Want,
1: even terug naar het begin. Wie, die Marion en Romy, dat waren dus de, 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 de ex... En, uh, en de dochter van deze ook al. Ja. Uh, die relatie die, die was echt extreem uh, gewelddadig, toch? Van wat ik er zo'n beetje van ja. begreep is dat zij op het moment dat ze verdwenen ook in een blijf van mijn lijfhuis verdwenen. Dus dat was, ja, er waren toch wel sterke indicatoren dat er echt iets helemaal mis was daar. Ja, nee,
2: dat is inderdaad zo. Dat, dat, dat is helemaal waar. Volgens mij heeft die Usguyo zelfs nog een rol gespeeld bij haar in dat blijf van mijn lijfhuis krijgen. Want ze, hij was dus. Ook goed met haar en met Hiromi met ook. had hij ook uh, nou ja, Dat was helemaal geen probleem, ik, die relatie. Uh, maar tussen Okan en die Marjon was het heel moeilijk. En wat een van de dingen die in die zaak is, naar voren is gekomen. Maar ook daar is niet helemaal duidelijk van geworden wat, hoe, dat, hoe dat nou precies zat. Is dat die, die Okan, toen hij de indruk had van ik ben heel erg ziek... en ik ga misschien wel overlijden, dat hij al groepen zou hebben van... Ik kan, het, het kan niet zo zijn dat zij met andere mannen gaat zijn... en dan is mijn dochter, of nee, die Hiromi, is dan een hoerenkind. En, uh, ik neem ze mee. Uh, Zo'n zo soort... Uitlatingen zou hij dan gedaan hebben, volgens sommigen, maar anderen zeiden weer van niet. En ook dat was schimmig, maar het uitgangspunt was wel steeds, um, hij heeft daarmee te maken. En dat is, dat, is, dat is ook echt wel een rol gaan spelen in die zin dat, nogmaals, die ouders die hebben samen met Peter de Vries en met, met Telegraaf, allerlei de, de aandacht gezocht en de media gezocht om erachter te komen, wat is er met onze dochter gebeurd?
0: Die ouders van Marion en uh, Van de ja.
2: Precies, en, dat is ook iets wat achteraf kijkt. Ik heb nu zelf kinderen inmiddels. Toen dat tijd ik was, zeg maar 26. En ik heb nu zelf kinderen. Ik denk ook van, wat die mensen is overkomen, is natuurlijk echt... erg. Erger wordt het gewoon niet. Erger dan dit wordt het niet. Dus ik, heb, ik had toen ook al wel echt wel te doen met, met, met die ouders ook. Um, en nu, bij wijze van spreken, nog meer. Omdat ik me nog meer kan invoelen van... Nou, het is echt verschrikkelijk wat hen overkomen is. Maar tussen, tussen vooral, vooral de moeder, hè? mevrouw van Buren... en G gaat botsen het de hele tijd. Omdat zij vanuit haar emotie en natuurlijk boosheid over wat er gebeurd was... ook steeds bezig was te roepen dat hij ook al dat allemaal gedaan had. En er waren allemaal rapportages geweest... waarbij ze dan gefilmd werd bij het Graf van Okan in Turkije. En daar ook aandacht voegde voor de zaak. En Gerard die had die achtergrond... dat hij die jongen had zien doodgaan in een cel, bij wijze van spreken. En daarnaast gestaan had, letterlijk. Want hij had echt aan zijn sterfbed gezeten,
1: Gerard. Maar was dus... Gerard dan zo betrokken? Dat is toch eigenlijk... Zou je dan toch zeggen, als advocaat... Uh, de, de distantie moet je natuurlijk altijd kunnen bewaar, bewaren. Ja. Uh, was Geert dan zo betrokken geraakt? Nou mee? ja, goed, zoals ik, Geert, ik heb hem nog bij Sanne kende me veel beter
0: dan ik. Dus, um, maar deze man, die ging er voor, was Die ging er echt voor, hè? Ja, ken... als, hij... Als, hij vond, als hij vond dat een recht van een verdachte werd geschonden... dan ging hij tot het Europees Hof, hè? Straatsburg, zonder problemen. En bedoel, ik heb een sollicitatiegesprek met deze man gehad. Die kon alle uh, uh, hoge raadarresten met vindplaats gewoon zo noemen, is datum
1: alles en dat is bijzonder.
0: Nou ja, deze dit wat dit was een een, 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 een zo'n gepassioneerde gek eigenlijk, maar wel gewoon. Uh, altijd, altijd bezig met die rechten van die verdachten. Hoe heftig ja, de context uh, uh, tegen die verdachte ook was. Ja, en hem was hij ook
2: heel erg had, en dat, dat, dat kende ik wel een beetje, dat hij bijna een soort natuurlijke neiging had om zich aan de kant van de, van de underdog te scharen. Hè? Dus altijd aan de kant van de zwakke te gaan staan. En ook op het moment dat zo iemand bij wijze van spreken echt de meest vreselijke dingen had gedaan. En iedereen eigenlijk zei van, Gera, nou, dit kan toch echt niet wat hier gebeurt? Dus dan ging, ging, kwam er een tandje bij, zeg maar. Dan ging hij dan nog meer dat op die manier doen.
0: Ja, want hij hield ook wel van provoceren. Hij hield Zeker ook van provoceren. Maar wat, wat hier
2: denk ik ook echt gebeurt... En dat, dat, dat kennen wij denk ik ook uit ons vak. Kijk, wij zien natuurlijk, wij zien natuurlijk vaak de mens achter de verdachte. Hè? Mensen, in de, in mensen die, die, die in de media zaken volgen... Die, die lezen wat iemand gedaan heeft. En daar baseren ze hun beeld op van zo iemand. Net zoals jij ook zegt... Van, hey, ik vind het eigenlijk niet zielig voor hem... want kijk wat hij gedaan heeft. En dat is heel begrijpelijk. Maar wij zitten met zo iemand... met gewoon een mens in een celletje... en praten met zo iemand... en zien ja. dan wat daarachter zit. En Gerard heeft dat bij die ook al gezien nu op zijn allerzwakst en zijn aller kwetsbaarst was. En dat heeft, dat heeft hem echt van een soort knauw gegeven. En dat heeft hij achteraf redenerend nogmaals, denk ik... die hele zaak met zich meegedragen ook. En heeft ook gemaakt dat dat zo... Heftig botste met die, met die moeder, die natuurlijk ook een vreselijk trauma had. Maar mag maar mag een ik een vraag
0: stellen? Om ook hè, voor, voor, voor de helderheid. Want kijk, deze ook deze een die wordt er eigenlijk van verdacht al... Hè, dat, dat hij betrokken is geweest bij de verdwijning van Marianne Romi. Hm. Maar ja, daar is geen bewijs voor. Uh, die man ook. Hè, hij wordt bijstander Gerard. Die man overlijdt op een gegeven moment. Uh, en dan meldt zich deze Oscuur, zijn broer, die meldt zich op een gegeven moment bij de ouders van Marianne Romi. Ja, vijf jaar later. En wat gebeurt er dan?
2: Ja. Die Uskuur die gaat vijf jaar later, dus in de zomer van 2002. Hij, hij fietst of loopt of rijdt, ik weet het niet precies, langs het huis van die, van die ouders. Hij ziet die vader zijn auto was. Dat kan me nog herinneren omdat dat een soort van beeldend ding was. En volgens mij besluit hij min of meer op dat moment van ik moet dit, ik moet vertellen wat ik weet. Want hij vertelt ons later dat hij weet waar zij liggen. Wat misschien nog wel goed erbij te vertellen is dat deze Uskuur, zijn broer ook al is dus een jaar na die verdwijning... Uh, overleden. Zijn moeder is geloof ik datzelfde jaar overleden. Zijn andere broer, Oskar, die is opgepakt en zit vast. En hij verzorgt op dat moment zijn jongere broers en zusje. Dus hij is al een paar jaar lang de op zijn, op zijn uh, ja. 21 is hij op dat moment. 22. hoofd van de familie. Zorgt voor dat gezin. Nou, dat is natuurlijk ook al een setting waarvan je denkt van hoe is het mogelijk? Goed, hij gaat naar die, naar die familie toe en hij, hij zegt eigenlijk tegen, tegen, die, uh, tegen die vader en moeder van buren van ik, ik moet u iets vertellen. En vertelt dan dat hij weet waar, waar, waar Marion en Romy liggen. En gaat ook met hen het duingebied in om de plek aan te wijzen. Op dat moment uh, uh, is dat natuurlijk super heftig. Hè? Die, 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 die ouders die zijn natuurlijk ook in alle gewoon direct.
0: Het gebeurt gewoon direct. Allemaal direct.
2: Achter elkaar, achter elkaar door. Ja. Dus uh, wijst die plek aan. Die ouders zoeken vervolgens contact met de familie met wie ze al jarenlang contact hebben gehad... die die zaak steeds begeleid heeft. Zij komt ook naar dat huis en zij hebben een gesprek. En op dat moment vertellen... Uh, de ouders dus, wat zij van Osguur gehoord hebben. En een dag daarna meldt hij zichzelf op het politiebureau... en vertelt hij de politie wat er gebeurd is. En van dat moment gaat ze dus elkaar lopen... en daar begint dus de ellende voor hem... en daar begint ook mee de strafzaak op dat moment. Daar ontstaan dus twee verschillende verhalen. Het verhaal dat hij aan... De politie vertelt, en wat hij ook tegen ons altijd heeft verteld... en altijd blijven volhouden, is... ik heb later van, van uh, Okan gehoord waar ze liggen. Hij heeft me op een gegeven moment thuis opgehaald. heeft me meegenomen naar het duingebied en gezegd... hier liggen ze. Hij heeft ja. de plek aangewezen. En meer dan dat weet ik er niet van. Maar lagen ze ook op die plek? En ze lagen op die plek, want ze zijn uh, in de periode daarna... dus die, die ouders hebben dat verhaal aan de politie verteld. Een dag later heeft hij het verhaal aan de politie verteld. Hij is daarna ook met de politie de duinen ingegaan... heeft opnieuw die plek aangewezen. Er is gaan gegraven en, en de lichamen zijn gevonden. Van maar ja, aan, aan de ouders had hij een ander verhaal verteld. Althans, zeggen de Mou ouders. de ouders zeggen... de ouders zeggen, nee, tegen ons heeft hij verteld... dat um, hij op de dag van de verdwijning uh, gebeld werd door Okan... of hij op Romi wilde passen. Um, dat... Romy bij hem was dat Okan en Mayon samen weggegaan zijn. Dat Okan om een uur of tien s'avonds alleen teruggekomen is. Gezegd, je moet meegaan. Dat hij met die baby en Okan naar dat duingebied is gegaan. Dat Okan daar gezegd heeft van, jij moet haar doodmaken of jij moet het doen. Dat hij zegt van, ben je gek? Doe het, wat doe je nou? Doe het niet? Ik doe het niet. En dat hij zich omgedraaid heeft vervolgens. En dat daarna, ja, na een tijdje, de Okan ook aan is komen lopen zonder Romy.
1: Dat is het verhaal waarvan de ouders zeggen dat hij dat tegen hen verteld heeft. Dat Zo. zijn de twee versies kortgelegd. En dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, het is allebei natuurlijk daderinformatie. Maar dat, dat verhaal wat hij aan de ouders heeft verteld is extreem belastend. Nou ja,
0: daarmee ontstaat een verdenking tegen ja. deze ja. man. Ja. Wat het, het scenario 1... Zou hebben
1: verteld natuurlijk. Ja, maar het
0: scenario wat hij tegen de politie en tegen Sander verteld is... of tegen, tegen Sander ja. Geert heeft ja. verteld van... hé, hey, mij is alleen maar gemeld waar de plek is. En ja. ik heb het nu he, gezegd. Ja. Maar het verhaal die tegen de ouders vertelt... Dat, dat impliceert zijn betrokkenheid in strafrechtelijk relevante ja. wijze, ja. zeg maar. Ja, ja, En de hele
2: zaak daarna, zowel bij de rechtbank als bij het hof... is gegaan om te vragen, welke van de twee versies is nou waar? Of, of is er nog een andere versie? Maar wat is daar nou gebeurd? En heeft hij het nou later van zijn broer gehoord... zoals hij bij de politie verteld heeft en zoals ja. hij ons steeds verteld heeft? Of is hij zelf betrokken geweest daarbij?
1: Euskeur, jij ontmoet hem. Wat voor iemand was dat? Ja, ja
2: het was een... Um... Het was een wat beperkte, maar wel een soort van hele lieve jongen. Een beetje, die een, beetje een soort van warrig sprak. Een beetje bijzonder taalgebruik. Hij was ook niet geboren in Nederland, maar in Turkije. en nou ja, had ook niet heel veel scholing gehad of zo. Maar wel, vond ik zelf in ieder geval heel overtuigend in zijn ontkenning. Dus hij was, ja, op mij, als ik met hem sprak, twijfelde ik niet eraan dat hij er inderdaad niks mee te maken had. En pas achteraf daarover
1: gehoord had. De manier waarop hij het me vertelde. Maar ook, en dat je vertelt net van nou ja, ik snap de, de, de woede en de boosheid. Dat je, want wat ik namelijk altijd gelijk zou denken is. Als je dat dan allemaal weet. En je broer is uh, kort na die verdwijning uh, dood gaan, mm. Waarom nu pas? Ja, dat is een terechte vraag. Dat is hem ook wel van weten later, vooral door het Hof. Want nou, die dat... ouders hebben gewoon echt jarenlang in onzekerheid gezet. Ja. en dus. Het moment dat hij dan langs dat huis fiets en denkt... ja, nu vind ik het eigenlijk wel een goed moment om dat te vertellen... is natuurlijk is best wel vreemd, toch?
2: Nou ja, ja met die kanttekening dat... kijk, de media speelt hier een belangrijke rol in. Dat, dat verhaal rond die verdwijning is heel groot in het nieuws geweest. Er is ook in de tijd daarna veel aandacht voor geweest. En steeds is daarbij gezegd, die ook die zit erachter. Dus die naam van, van hem en ook zijn familie werd daarmee steeds genoemd. En zij hebben als familie dus ook meegemaakt dat ze continu vanuit de media in de gaten werden gehouden. Ik geloof een jaar of twee jaar later werd die Oscar dan een keer opgepakt. Dat stond gewoon met een kleurenfoto op de voorpagina van het Telegraaf. Van een hele andere zaak. Maar ook hier heb je die familie weer, met je zo. Dus dat speelde. Ja, eigenlijk maar misschien ook wel
1: reden om te zeggen, nou dan vertel ik het maar snel, dan zijn we er vanaf.
2: Nou ja, heeft hij niet gedaan. Kijk, dat moeten we ook beseffen. Hij was 17 hè, toen, dit, toen dit allemaal gebeurde. Dus echt nog super jong. Hij was uh -huh. hoofd
1: van een familie. Hè,
0: op dat Inmiddels
2: was Okan dood. Was zijn moeder dood. Zat zijn broer vast. Um, ja, het, ik denk die angst voor die media, dat kan ik me nog wel herinneren, dat zat er ook heel diep in. Ook bij andere mensen van de familie. Ze waren zo bang dat ze weer dat hele circus ingetrokken zouden ja. worden. Waarin ze keer op keer journalisten aan de deur zouden hebben, letterlijk. En ik zeg dat niet om naar de media de schuld te geven, want dingen gaan zoals ze gaan. Maar vanuit het perspectief van die familie, met name vanuit hem. Uh, hij wilde zijn jongere broertjes beschermen, hij wilde zijn zusje beschermen. Er was verder niemand meer die, die
0: hen hielp. Ik, snap, ik snapte ja. dat wel, eerlijk gezegd. Maar Sander, mag ik vragen? Want ik, ik bedoel, deze man vertelt jou zijn verhaal. Jij ja. gelooft hem, zeg je, weet je? En dan ja. word je op een gegeven moment geconfronteerd hè, in, in dat onderzoek met de verklaring van de ouders, ja. die echt een heel ander verhaal ja. hebben. En, en precies. En daar komt het moeilijke. Hoe punt. ben je daarmee omgegaan?
2: Daar komt het moeilijke punt. En daar, daar, <laughs> hoe ben je omgegaan? Dat is eigenlijk nooit beter geworden. En ik geloofde die ouders dus ook. Als ik met die ouders sprak, dacht ik van. Ja, wat die ouders zeggen klopt gewoon. Maar jij, je als die, die ouders Verzin je op, niet?
0: Maar, sprak jij met die ouders? Nee, als ik heb ze als getuige. Ik oké, ja, meegemaakt.
2: Ik heb ze natuurlijk tig keer gezien. Of tig keer, maar niet al geval meermalen gezien. En los daarvan, ik dacht ook van ja, waarom zouden die ouders dit nou gaan verzinnen? Ja. Dat, dat, je verzint dit niet. En nee, dit is nou je precies... voelt voelde ook
0: geen rancune of zo, dat je dacht van. Ik vond dat in ieder geval niet aannemelijk. En nee. dat
2: is van in die straflaag is dat wel aan de orde gekomen. Dat Gerard dus onder andere ook betoogd heeft omdat hij gewoon inderdaad volder in ging. Van ja, misschien dat die ouders die hebben altijd gedacht dat het ook al het gedaan heeft. Dus nee. misschien hebben ze het verhaal gewoon een beetje aangedikt of wat dan ook. En dat vond
0: ik eigenlijk helemaal niet zo. Maar daar komen we zo terug. Weet je hoe dat verder praat, gaat? Maar we zijn vooral benieuwd, of tenminste ik ben heel benieuwd. Je wordt geconfronteerd voor het eerst met je cliënt. En ik ken mm -hmm. dat. Hè, dat je je cliënt een verhaal vertelt. Nou, we hebben nog een keer zo'n zaak gehad, maar daar gaan we een andere keer wel over hebben. En je gelooft hem. Weet je, hoe hij het vertelt, alles. En dan word je geconfronteerd met een andere verklaring... Ja. die daar toch wel diametraal tegenover staat. Ja. En dan moet je met die verklaring naar weer je cliënt toe... zeg ja. je, ja, dit ja. verhaal ligt erop. Ja. En helemaal ja. lijkt me helemaal ingewikkeld als jij dat verhaal ook gelooft. Ja. Nee, dat is ook, ja. Hoe ging dat? Hoe, hoe reageerde hij erop? Kan je daar iets over zeggen? Of niet? Nou, wat ik, me, wat ik me ervan kan herinneren...
2: is dat hij dus vrij heel stellig was van... nee, maar het is gewoon onzin wat ze zeggen. Ja. En dat zeggen ze alleen maar omdat inderdaad de zijn op ook kan. En ze hebben ons altijd de schuld gegeven, een beetje zo. Maar ja, ja ik... Ja, ik heb steeds ja. daarvan gedacht... Dit verzin je ik, niet. Dit verzin, dit verzin je dus ook niet. Weet maar ja, je ook. moet wel hem verdedigen. Maar ik, plus, en ik krijg er nog een keer bij... en ik geloofde hem dus ook. Dus, ja. dus ik,
1: ik wist het gewoon echt niet. Dus dan, maar dan is eigenlijk de enige mogelijkheid die nog kan... is dat deze uh, meneer twee verhalen heeft verteld. Nou ja, dat is een mogelijkheid. En wat je, dan, wat je dan
2: kan doen en ook moet doen, denk ik... is dat je, en dat hebben we in, met name bij de rechtbank heel uitgebreid gedaan... je gaat kijken van... Kan het wel wat hij, wat hij dan gezegd zou hebben? He, dus Tegen die vanaf, ouders? Ja. De ver, de, de, het verhaal wat de ouders vertellen... wat hij hen verteld zou hebben... is dat feitelijk wel mogelijk? En ik weet niet hoe we uitgebreid... Hoe we dat kunnen doen... maar uiteindelijk hebben we daar... heel veel onderzoek naar gedaan. Dat maakt het ook zo'n bijzondere zaak. Maar, maar eigenlijk,
0: veel... wat, wat voor
1: onderzoek kon je daar, kon je, heb je daar Ja, gedaan? want je hebt nou, feiten en omstandigheden... die van vijf jaar terug... Dateren, dus telefoongegevens. Wat, wat, ja. wat konden kon jullie nog aan echt substantieel uh, bewijs daarvoor uh, vinden? Nou, daar was was, er
2: nog? was nog best wel wat bewijs in die zin... dat die Okan door zijn gedrag wel onderwerp van onderzoek was... in die periode ook een aantal keer. Dus er waren bijvoorbeeld wel telefoongegevens. En daar bleek dan bijvoorbeeld uit... dat er, dat er geen registratie was van een telefoongesprek... van Okan naar Usguur. Op geen enkele manier. Dus ook niet via de vaste lijn, de mobiel, wat dan ook. Dus het begin van het verhaal, namelijk... Werd uh, hij werd gebeld om, om de oom Romy te passen. Dat kon, dat kon niet kloppen, want daar nee. hadden we geen, of in ieder geval, er was in ieder geval geen enkele bevestiging voor gevonden. Dat was één. Dan waren er allemaal verklaringen rondom die familie heen die zeiden... je um, paste helemaal nooit op Romy. En dat was helemaal, die verhouding was op die manier in dat gezin, een traditioneel, een traditioneel Turks gezin. Als er iemand oppaste was het de zus of de moeder. Dus hij deed het helemaal nooit. Dat was nog een punt. Dan Was er een buurman die woonde uh, waar Marion met Romy woonde en die zei: Ik heb ze met z'n drieën zien weggaan. Uh, op een tijdstip gelegen na dat telefoongesprek, wat er aan de hand moeten zijn.
1: En dan, die de, dan, dan bedoelde hij dus op Okan, Romy oh, en de baby. Precies. Alle
2: drie zijn weggegaan. Om kwart voor zeven heeft hij volgens mij in zijn aantekeningen geschreven. Terwijl dat telefoongesprek zou dan rond half zeven moeten zijn geweest. Nou, dat is een derde punt. En zo zijn er. Allerlei andere, op een gegeven moment zijn ze... Uh, om tien uur zou ook al teruggekomen zijn in zijn eentje... zou Osgur opgehaald hebben... zouden ze samen met Rome naar de Duinen zijn gegaan... Hebben Gerard en ik hebben die route nagereden met de auto ook. zoiets, Dan ga je zelf op onderzoek uit. Dat is best wel zeldzaam. <laughs> ja, al.
0: Mooi,
2: ja. Kijk, hoe lang duurde er eigenlijk? Of nou, het precies de tijd berekend dat we aangekomen. We gekeken naar het KNMI. Hoe laat werd het donker die dag? Dan hadden ze echt
0: in het pikken donker dat duingebied in moeten lopen. Ja. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar, zo waren, ja. maar dit zijn dus die. Ik, ik snap kan dit helemaal volgens. Sander zegt eigenlijk: we gaan allemaal bewijsmiddelen zoeken die eigenlijk laten zien dat het verhaal wat hij tegen die ouders hebben verteld... He, feitelijk niet kan kloppen. He, ook al zou hij het misschien
1: verteld hebben, het klopt niet. Maar, maar, eh, wat maar ga, ik, ga je... Maar, ja, sorry, excuse, nou ja. heb ik een ja. vraag. Ben jij wel eens, als je in de duinen bent geweest... <laughs> ja. dat vind ik een ingewikkelde he, aan dit hele verhaal. Als, je, als ik in de duinen ben geweest... en je zou mij uh, zeggen van... je moet uh, 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 je route teruglopen... naar ja, waar het, is waar nou, het was. Als ik, ja. Stel, ik heb in de duinen van Bloemendaal gewandeld... drie weken geleden... Als je mij die route nu zou laten nalopen, zou ik hem niet meer... Ik zou het gewoon niet meer weten, omdat die duinen lijken op elkaar. Deze man wist natuurlijk wel feilloos van ze liggen daar. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja, dat een vrij
0: kenmerkende meer,
2: plek zijn. En volgens mij is dat niet waar, volgens mij had hij iets van vier plekken aangewezen. Ja. Oké. Okay. Dat ik dan helemaal precies weten, Maar ik geloof niet dat hij de een. Ze hebben meerdere plekken gezocht toen.
0: Maar oh, okay. even verdedigingstechnisch. Ja. De vraag is vervolgens natuurlijk. Ga je ook... en dat, Ik voel volgens mij ook dat daar wel een beetje spanning tussen Geert en jou in zat. Maar dat moet je vooral zelf vertellen. Mm. Ga je ook die verklaringen van die ouders aanvallen?
2: Nou ja, dat komt natuurlijk op een latere fase. Maar ik zal nog heel even dit punt Leske, dus, afmaken ja, op op van, van, van
0: de verschillende dingen die er waren.
2: Want een ander punt wat ik mezelf heel ingewikkeld vond aan, aan dit hele verhaal... Wat, wat dan vanuit die ouders kwam. Kijk... Um, ze zijn uiteindelijk gevonden in een, in een diepe kuil in de duinen. Dus daar is, daar is een kuil gegraven om die mensen in te leggen, om, om Mayon en Romy in te leggen. En dat is ook een punt waar ook onderzoek naar gedaan aan de politie van. Kan die ook al nou in zijn eentje daar een, 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 een kuil hebben gegraven in de duinen? En de cruiser eigenlijk kan niet. Omdat doordat zand is heel rul en los zand. Dat was een steeds, hele diepe steeds, kuil. Ja. Je, kan, je kan het niet in je eentje doen. Iemand moet je eruit helpen. Er is instortingsgevaar. En bovendien er lag een, er moet er een hele grote berg zand naast die kuil hebben gelegen... In, in die duinpan waar het allemaal gebeurd was. En als je afgaat van, van het verhaal van de ouders... zou het zo geweest moeten zijn dat uh, Okan Marion om het leven heeft gebracht... in de duinen, in die kuil heeft gelegd of daar in de buurt heeft gelegd... terug is gegaan naar Usguur om hem en Romy op te halen... en weer naar die duinen is gegaan. Al die tijd, die duinpan die goed zichtbaar was vanuit de omgeving... ja achterlatend met daar een, een... enorm gat. enorm gat met een grote, grote berg zand ernaast... en een lichaam van een meisje ergens... in een gebied waar veel mensen aan het wandelen zijn. Dan kwam er nog bij dat, dat uh, de, de lichamen... werden gevonden zonder hun kleding. Marion werd gevonden zonder haar haar. Dat was, 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 was verwijderd. Het haar van haar lichaam was verwijderd. Dus kort en goed... Het kon gewoon niet. Het kan niet op die manier gegaan zijn dat die, dat die Okan en die, en die Mayon, levend en wel, s'avonds op 8 juni 1997, die woning zijn, hebben verlaten. En dat hij tweeënhalf, drie uur later terugkomt, uh, achterlatend dat hele gebied met, die, met, met dat
1: meisje daar, met al die preparaties. En, en vervolgens nog een keer dat feit pleegt. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk, die ouders van Mayon, die, 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 hun versie is niet de waarheid? Ja. Dat zeg
2: ik ja. En dat wil, daarmee zeg ik dus niet dat die ouders liegen. Want ik weet niet of zij dat op die manier gehoord hebben... en dat zij dat verhaal op die manier gekregen hebben. Maar ik zeg wel, dat kan niet
1: gebeurd zijn. Maar daar manier. zat Gerard Hamer een beetje anders in, geloof ik. Die zei dat gewoon wel. Nou, nee, Gerard
2: Hamer zat, nou, die zat er in die zin anders in. Dat hij dus inderdaad veel um, meer ook op de lijn zat van... Ja, die ouders die hebben dat verhaal een beetje gemaakt. Of ze hebben het aangedikt. Of, of ze liegen er inderdaad gewoon over. Ja, die ging er gewoon harder in. Die ging er echt aanzienlijk harder in dan ik. En ik heb, nou dat weet Chris, ik heb, ben van mezelf al wat softer. Ik vind altijd als advocaat moet je daar, moet je daar voorzichtig,
0: moet je voorzichtig in zijn. Maar je vond het ook niet nodig. Maar ik vond het ook... verdedigingstechnisch, Omdat je dacht, ik kan het met andere argumenten ook ondervangen. Ja. Namelijk hè, al die elementen die er zijn... He, die dat verhaal sowieso ja, niet mogelijk maakt. Ja, maar kijk, wat, wat hier.
2: En dat, dat is ook een heel mooi verschil tussen hoe de rechtbank naar de zaak gekeken heeft aan het hof. Uiteindelijk als rechter is ook de vraag: ben je nou bezig met te proberen te reconstrueren? Wat is de waarheid geweest? Wat is er precies gebeurd? Om op, op grond daarvan beslissingen te nemen? Of ben je bezig met het onderzoeken van bewijsmiddelen die je kan gebruiken in een volgend tot een beslissing ja. te komen? En een van de grote verschillen tussen rechtbank en hofprocedure. Is dat de rechtbank daar veel uitgebreider mee bezig is geweest? Van het hof. we hebben ook een schouwgas, zoals het dan heet. We zijn met de rechtbank in die duinpan geweest. Daar had de politie op dat moment opnieuw een kuil gegraven. Zodat je zo kon zien vanaf de rand van zo'n duinpan. dat je van een grote afstand daar een hele grote kuil kon zien liggen. En dat heeft allemaal bijgedragen aan, aan, de, aan de overtuiging van de rechtbank. van dit, dit kan
1: zo niet gebeurd zijn. Ja, was, uh, je was niet zo lang advocaat. Uh, en dan zit je met een zwaargewicht als uh, Geert Hamer. Ja. Uh, en als die van alles zegt, dan heb je... Ja, je bent een jonkie. En dan heb je natuurlijk ook wel een beetje te voegen naar uh, de, de, je patroon. Patroon, toch? Nee. Ja. Stond je, je samen op zitting ook in zo? Ja. Ja. Ja, ja. Want hoe, hoe, hoe is die ja. dynamiek? Kan je dan zeggen, nou Gerard, wat je nou doet... Daar ben ik het ja. echt niet mee eens. Want rustig, dat, is dat de verhouding?
2: <laughs> nou, zeker in het begin niet. Nee, want nee. Ik, bedoel, ik, was, ik was echt wel goed met Gerard. En op een gegeven moment kon ik heel veel tegen hem zeggen. Maar dat was al niet in het eerste half jaar zo zijn geweest. Um, ik moet zeggen, bij de rechtbank... Zat, speelde dat ook iets minder. Daar hadden we gewoon al dat onderzoek gedaan. Met name waar we nu over hebben. Dat feitelijke onderzoek op grond waarvan wij... Vond ik met heel goede argumenten konden zeggen van nou, dit, kan niet zo gebeurd zijn. Ik weet wel dat Gerard ook een soort van half niet-ontvankelijkheidsverweer heeft gevoeld over hoe slecht de politie dat aangepakt We hadden ook samen het pleidooi, ik heb dat teruggelezen, natuurlijk, samen, daarna nooit meer gedaan op die manier. Samen een pleidooi geschreven waarbij ik de soort van dingen had getypt en hij had er wat dingen bijgetypt. En dan zie je ook echt dat het begint een soort van heel genuanceerde zin en dan komt er dan ah, een enorme beuk achteraan van <laughs> nee. kan toch niet dat nou. Op die ja. manier. En wat hij dan wel heel, heel charmant deed, dan was ik op een gegeven moment ook een stuk pleit en dan kwam echt het lelijke deel, dan nam het niet over. Dus hij zegt van z'n Dat Wat nam hij
0: dan voor zijn goedkop? Badkop noemen ze dat. Een beetje wel. Een beetje wel. Um, maar je mocht wel eventjes, eventjes gewoon vanuit advocatenplezier. Want. Uh, het ja,
1: lijkt mij, uh, plezier lijkt mij in deze zaak... Lijkt dat toch... Advocatenplezier, daar ja, 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 ja. hebben we
0: het wel eens vaker over gehad. Weet je? Kijk, ik bedoel het, ook een rechter, hè? Wieland zei het ook, ook een officier. Het hartje gaat sneller kloppen bij dit soort fascinerende zaken. Hè? Waarin, waarin echt fascinerende bewijsvraagstukken ook spelen. Um, uh, ik kan me zo voor jij mocht heel veel doen waarschijnlijk in die zaak, qua... Heel veel. Ja. Nee, echt. Het is toch wel geweldig hoor, als je ja. drie maanden advocaat bent, Sander. Het is ongelooflijk achteraf. Zeker als ja. ik zelf zeg maar, een stuk ouder ben. Natuurlijk jongere
2: collega's heb ik kantoorgenoten. Zou, niet...
1: zou jij dat ook doen?
0: Nou,
2: op, op zo'n manier zou ik dat denk ik niet durven. nee. Keren nee. was natuurlijk wel een stuk, nog een stuk ervarender dan ik nu ben. Maar ik kan me, ik kan me nog goed herinneren dat ik... Uh, dat, ik, dat ik in zo'n zo dikse auto's hadden we toen, hè? die huurauto's ja, ja. in Amsterdam, dat ik door die, door die, hoe heet dat ding, de Wijkertunnel of zo, richting Alkmaar reed. En dat ik, ook, ik dacht, van mijn god, weet je, ik moet nu die mensen gaan ondervragen. En hier liet dat allemaal gewoon gebeuren. Doe, doe maar, zet hem op, het ja. komt goed. En weet je zo, ja, kon het allemaal doen. Eigenlijk alles behalve de zittingen was hij dan wel, was hij bij. En hij werkte ook echt mee en we hadden heel veel
0: overleg. Maar gewoon de uitvoering zelf, dat liet hij gewoon, liet hij gewoon.
2: Ja.
0: Ja. En waren die ouders van Marion van, van, van Buren ook altijd bij, bij die zittingen? Nou, ik, ik kan me niet meer goed en herinneren. En Peter de Vries. En, en, ja, ja. Wel,
2: wel natuurlijk bij de inhoudelijke behandeling... of dat ook bij de performance zo was. Dat weet ik nee, niet meer, dat kan me nee. niet herinneren. Maar bij die latere zittingen zeker. Waren het beladen zittingen? Ja, het waren hele beladen zittingen. Ja, hele belade, ook ook, ook door, door natuurlijk dat mediaaspect, Maar ook dus, wat, wat we net over hadden... Hè, de, de, de spanning tussen aan de ene kant... met name de, de moeder eh, van Marion... die daar zo fel in zat... en die natuurlijk boetend was op als en iedereen... over wat er gebeurd was... En Gerard, die, die, die had ook al een verhaal nog gehad waar we net over hadden. En dat botste de hele tijd. Dat vond ik ook ontzettend ongemakkelijk, omdat ik nogmaals...
0: Die al eigenlijk een verleden natuurlijk. Al een ja, hadden, verleden, ja. En ik had een verleden.
2: En ik had ontzettend te doen met die ouders. Weet je. Ik, 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 ja. En nog, nu nog veel meer. Maar toen dacht ik ook al van, zal je toch overkomen? Dit was een, wat een drama. Ja, ah, ja.
1: Ja. Wat was uh, het verweer van jou? Was dat gewoon, uh, hij had een alibi? Uh, het kan niet zo gegaan zijn?
2: Maar ja. Nee, het, het verweer was, de onderdelen die we net besproken hadden, enerzijds feitelijk dat we gezegd hebben van, kijk, de, de lezing die de ouders gegeven hebben, dat, dat kan niet. Het kan niet op die manier gegaan zijn. Dus we hebben niet. We kunnen de waarheid niet ontdekken in die verklaring. We hebben natuurlijk ook gezocht naar hoe kan het nou dat die ouders iets anders vertellen. Nou, je hebt net de, de gestrektbeenvariant variant van ze verzinnen het gewoon. Dat was niet mijn oplossing. Ik had meer. Ik zocht het meer ook in miscommunicatie. Hè? Die jongen die sprak ook heel onduidelijk en warrig. En, en misschien de had emotie het had... van. Het maar moment. Je weet,
0: ik zat te denken toen jij dit zo vertelde, ik dacht misschien had hij het wel over een andere derde, In plaats van over zichzelf. Ja, Weet je? Alles, alles
2: is mogelijk. Ja. ja, maar
0: je gaat nadenken. Omdat kijk, juist omdat het ja, nog steeds onduidelijk is wat er nou precies gebeurd is. Ja, ja. ja. alles is mogelijk. Dat was, dat was in ieder geval. Eén kant van het verhaal was, dat kan niet
2: kloppen. En de andere kant was heel juridisch. Was misschien nu minder interessant. Maar de, um, het gaat nog steeds van de vraag. Ik, zelfs al zou hij dat meisje naar de duinen hebben gebracht. maakt dat hem dan ja. deelnemer aan zo'n moord. Hè? Want, want hij wilde ja, het niet. ook echt niet. Die broer die was ontzettend gewelddadig. Ook naar hem toe. Ik geloof dat hij zelf door zijn broer in zijn been was gestoken. Niet heel lang daarvoor bij een ruzie. Dus de vraag is ook een beetje: had hij onder die omstandigheden iets anders kunnen doen dan zeggen: doe het niet, doe het niet en proberen het tegen te
0: houden? Mag ik vragen? Want je zei: die rechtbank zat er heel actief in. He? Ja. Je hebt ook een schaal gehouden en van alles. Zat hij nog wel vast tijdens. De... Hij zat vast in eerste aanleg, ja. Uh, maar kun je iets over die rechtbank vertellen? Tijdens die feitbehandeling, hoe, hoe, hoe dat ging en of je het idee kreeg van: nou, dit gaat wel de goede kant op.
2: Nou, wat ik, wat ik vooral kijk. Um... En dat is ook iets wat we net aan jullie een beetje op denken. Kijk, um, in eerste aanleg heeft Usguur heel uitgebreid ook zijn verhaal aan die rechtbank verteld. Ze zijn heel uitgebreid met hem in, met, in, in gesprek gegaan ook. En hij heeft daar, zoals hij ook tegen ons steeds gedaan heeft. op zijn, vond ik zelf, overtuigde manier. duidelijk gemaakt: van ja, maar ik, ik heb hier echt niks mee te maken. En wat ik erover verteld heb, is, is, is wat. Zo is het echt gegaan. En wat, ik, weet niet, ik weet niet wat er hoe het misgegaan is met, met die ouders. Maar dat, dat verhaal klopt niet. En ik denk dat de rechtbank. ...enerzijds met, met, met dat beeld van die jongen en wat hij vertelde... ...en anderzijds met hun eigen feitelijke onderzoek over... ...dat kan niet kloppen met die kuil, dat kan niet met die haren... ...er is helemaal geen tijd voor op die manier, dat verhaal kan niet kloppen... ...dat dus zij uiteindelijk daarom gezegd hebben... ...ten eerste, we hebben niet kunnen vaststellen wat er precies gebeurt... dus we weten het gewoon niet, en ten tweede... ...zelfs al zou inderdaad hij op die manier dat kindje naar de duin hebben gebracht... ...dan vinden we dat onvoldoende om te zeggen dat hij daarmee meegedaan heeft met de moord op... Uh, Rome, want de moord op Marion, dat was eigenlijk. In ja, was over eens. Het, ja. ja, dat stond dat hij, ja. hij buiten. volgens elke lezing. En wat er later bij het, bij het Hof is Dus Hij werd dus... vrijgesproken door de, rechtbank. Vrij en door en de, de ze... rechtbank.
1: Dus, maar dit was dus jouw eerste eigenlijk echte grote strafzaak. En had je vrijspraak te pakken? Ja. Dat, dat,
2: dat, dat... Ik dacht van, oh, zo gaat het dus.
0: Ja, en ga, ja maar, <laughs> maar laten we hier ja. even wel serieus even op inzoomen, Sander. Want dit is. Dit is dan zit je gefascineerd. Hoe, hoe, ja, want hè, ze vragen vaak een advocaat: van ja, als vraag ben je nou blij als dus iemand wordt vrijgesproken? Mm. Was je nou blij toen hij werd vrijgesproken? Niet los van of hij het gedaan had, ja of nee. Maar gewoon wat, ook met die ouders. En, en nee, al... ik, 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 was, ja, ik was blij dat hij was vrij, vrijgesproken. Omdat ik wel echt
2: de overtuiging had van... linksom of rechtsom heeft deze jongen dit allemaal nooit gewild. Heeft hij daar niks aan bijgedragen. Ja. Hij, hij hoort niet veroordeeld. Hoe
0: heftig ook voor die ouders. Die is het Hoe heftig juiste, voor die de, ouders. Maar ik, ik, en
2: ja. Ik, ja, ik was wel nou, nog steeds omdat dat ik dacht... van wat er ook precies is gebeurd. Hij behoort niet als... als ja, mede veroorzaker van die moord te worden aangemerkt. Dat, is niet,
1: dat doet hem geen recht. Dus ik was daar blij om, ja. Het OM ging een hoger beroep. Ja. Uh, en toen kwamen er, uh, kwam er opeens nieuwe, uh, nieuwe feiten op tafel. Wat, 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 was, wat werd, er, werd er in die beroepsprocedure, wat was er anders? Nou, wat er vooral
2: veranderde in die beroepsprocedure... Uh, over het bewijs is eigenlijk weinig nieuws toen gebeurd. Want we hadden alles wat we konden doen, alle getuigen die we konden horen... alles wat we konden bedenken hadden, we bij de rechtbank wel al gedaan. Wat vooral naar buiten kwam, is dat um, er opnamen bleken te zijn van die ouders, die op de, uh, de dag na dat gesprek met hem, of de twee dagen daarna, vlak na de vondst van die lichamen, op camera verteld uh, hebben aan Jaap Jonghoed of zo, volgens mij. En een van die, zeg maar toen dat uit.
1: Misdaad, dat, en de, toen had die, die hij had een misdaadprogramma op televisie. Ja, dat, zal, ja. Ik, dat ja. zal zo zijn.
2: Um, toen toen verteld hebben wat hij hen vertelt. Zou hebben en toen vertelde ze dus zijn versie. Ja, dus in plaats van hun eigen versie, waarin hij vertelt dat Ik was erbij toen het kindje werd doodgemaakt, vertelden ze toen op televisie, althans op die opname, want het was niet uitgezonden op die manier,
0: de versie van Oscur. hoe doodt dat dan opeens op dan? Ja,
2: dat, ik weet dat niemand precies geworden hoe we daar naar achter zijn gekomen. Ik weet wel dat we daar die ouders uh, op zitting bij het Hof mee geconfronteerd hebben in een verhoor. Dus ja, dat hadden... was best wel
0: ontlastend natuurlijk.
2: Nou, ontlastend in die zin dat ik zeg: Van, van kijk eens even, dit is wat jullie vertellen twee dagen daarna. Ja. Uh, op televisie, zijn versie, waarom zou je dat doen? Werden jullie dan geïnstrueerd door de politie om iets anders te vertellen? Nee, allemaal niet. Dit niet,
1: niet. was Gerard alweer. Maar erbij, wat was die? Want wat, 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 dat was gewoon de versie die hij ook uh, bij de politie had verteld. Ja. Ja.
2: ja, dus zij zeiden, op, hij, zij zeiden op tv van hij heeft ons verteld dat hij, dat hij later van zijn broer te horen heeft gekregen waar het lag. En uh, vertelde de, 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 de versie B, zoals het dan is gaan, gaan heten in dat, in dat proces. En dat was natuurlijk iets heel geks, omdat zij hadden natuurlijk altijd gezegd: van nee, hij heeft ons een ander verhaal verteld. Dus nou, dat kwam erbij. En dat maakte ook weer dat die dynamiek tussen, tussen, zeg maar, met name Gerard en die ouders nog weer verhevigde. En in die dynamiek, en hoe dat nou precies tot stand gekomen, dat weet ik ook niet meer nog terughalen. Maar in die dynamiek werd ook usguy is steeds aangesproken door die ouders, hè. die moeder, Ik kan me nog, kan me dat kan me nog wel herinneren. Dat ze tegen hem zeiden van usguy, weet je, weet je weet je wat je me vertelt, weet je, vertel nou, ben nou eerlijk, weet wie spreekt je nou de waarheid? Jij of ik, zei ze. Sander zat er tussen. Ik zat er tussen. <riot> en Gerard die, die ging, die, die ging daar ook tussen. De, de getuige mag zich niet tot de verdachte richten en moet, moet mond houden. En en hij gaat niks meer zeggen. Het
0: was echt ja. gewoon een zitting in hoge beroep, zoals je het eigenlijk niet zoveel meemaakt. Maar nee. Gewoon vol energie, vol, vol dynamiek. Ja. Vol. Ja.
2: Peter de Vries was daarbij, die, die zijn cameraman, die van de Spek was erbij, die speelde ook nog een rolletje contact met mensen. na nou, het was één grote... Hoe vond je het om... om, om te,
1: want je bent dan net advocaat. Hoe, hoe was dat om... En Peter R. de Vries was toen echt al een nou. gelauwerd zwaargewicht in de misdaadjournalistiek, zullen we zeggen. Maar hoe, hoe was dat om, om daarmee te dealen? Stond je daar ook een beetje naar te kijken van goh, oh, dus zo werkt dit. Nou ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel een beetje. Want ik Veel dingen in mijn leven achteraf blijft wel doen. Dat ik er gewoon een beetje
2: in gestapt ben en denk van oh, Peter de Vries, oké. Okay. Nou ja, het, zijn programma's kreeg ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. Dus ik, ik, nou ja, ik heb me gewoon netjes voorgesteld. En hij was gewoon vriendelijk. En ik, nou, maar deed Gerard
0: de media? Of deed jij de media? Op allebei?
2: nee nou, Bij de performers en zo als een mede mocht je dat ook gewoon doen. Maar ja. bij die grote zittingen deed Gerard het natuurlijk allemaal ja. zelf. Um, en, en, uh, maar wat er dus bijkwam is dat, dat toen ook besloten is. En dat kan me ook nog goed herinneren. Dat, dat Gerard zei van oké, okay, hij gaat niet meer verklaren die duske En ik weet nog dat ik... Dat kan, dat kan dus, heel veel dingen weet ik natuurlijk niet meer. Want het is allemaal super lang geleden. Maar ik, ik zie ons nog in een soort van advocatenkamertje op dat hof zitten... en dat ik tegen Gerard zei van... Geert, ik weet, ik weet niet of dit nou zo verstandig is. Weet in je, deze want, dynamiek. In deze dynamiek, want... Ja,
0: maar waarom vond Gerard dan dat hij dat moest doen? Om gewoon van het gezeik af te zijn of zo? Nou, nou, hij, hij om heel, heel plat te zeggen. Hij wilde ook niet echt volgens mij meer. Hij was ook een soort van een
2: beetje Moed. dichtgeklapt en, en, klaar. Moe, en klaar ermee. En ook een beetje obstinaat misschien wel. Door van, dan zit ik hier weer en toch ook een beetje... Ja, ik, ben, ik ben toch vrijgesproken, waarom moet ik dan nog een keer wat een onzin Een beetje ja. zo. De, die dynamiek met die ouders die maakte dat Gerard denk ik toch ook gewoon... dacht van ja, ik weet niet wat, wat er gaat gebeuren
0: als hij tegen elkaar kan lopen. We beden, extra beelden natuurlijk, die in principe natuurlijk wel... In ons voordeel in, in, in we waren, hadden de, we
2: hadden de vrijspraak al. En wij hadden toch echt het idee van oké, okay, nou het ja. hof zal dan niet heel anders tegen aankijken. Zeker met die nieuwe informatie. Dus die beslissing die werd toen genomen. En dat is inderdaad wel, ja dan ben je, ben je beginnend advocaat met je patroon. Ja, en dan volg je gewoon. Dan, dan volg je gewoon. Maar ik, ik, ik weet wel, dat, dat ben ik ook niet vergeten, dat niet om achteraf, maar dat ik... Ja, dat ik, ook, ik zie ons nog zitten goed. en ik voelde
1: me niet goed. Ik dacht van, dit is, dit is niet verstandig. Wat het nee, want het, uh, er werd vier jaar geëist uh, okay, dat destijds. Niet meer, okay, en, en, en uiteindelijk de, de, oordeelde het hof 24 maanden cel medeplichtig aan ja, moord. Ja, ja, ja.
2: en dat, dat was echt wel een klap toch wel, moet ik zeggen. Um, kijk, en dat, als je
1: daar nu naar kijkt, 24 maanden cel voor medeplichtigheid en moord. Dan denk ik eigenlijk, oh wow, dat is... Dat is toch ook niet veel maar, nee, het...
2: maar kijk, dat was wel, hè, dat is dan voor de, de fijnproeven. het ging over de zogenoemde
0: passieve medeplichtigheid. <tie> Papa, <heerlijk. tie> ja. Nou, ja. Kijk, het zou heel ja. raar zijn. Ja. En het zou Sander ook steken als ik nu zo uitleg... Nee. en dan weet Sander Josse wat laten laat jouw patroon dat even uit. Absoluut. Ja, wat is... nou, ik
2: zal het heel kort houden, maar dat was toen net iets nieuws. Dat had de de Raad had daar een arrest over gewezen. één of twee jaar daarvoor. Kort gezegd komt het erop neer dat je geen actieve bijdrage levert... aan een feit, maar dat je iemand... Dat je er aan bijdraagt dat iemand in een, in een kwetsbare positie komt en dat je daardoor de rechtsplicht hebt om voor iemand te helpen. En dat past dus eigenlijk heel goed op deze situatie, zou je kunnen zeggen. Omdat gezegd werd door het Openbaar Ministerie en uiteindelijk ook door het Hof: hij heeft door die baby naar de duinen te brengen, die baby in een situatie gebracht waardoor ook dat kindje van het leven kon beroven. En had dus, hij had dus de rechtsplicht om dat te voorkomen op dat moment. Of in ieder geval meer te doen om dat te voorkomen.
1: Want het hof was dus wel van oordeel. Hij heeft
2: die baby daar naartoe gebracht. Ja, en daar zie, je, daar zie je dus mooi het verschil tussen hoe de rechtbank... in mijn beleving naar die zaak heeft gekeken en hoe het hof heeft gekeken. De rechtbank is heel erg bezig geweest. Ook doordat wij daar steeds mee bezig waren. En met schouwen, met zittingen, met verhoren om maar op. Wat is er nou feitelijk gebeurd? Kan de lezing van die ouders kloppen ja of nee? Kan dat op die manier zich hebben afgespeeld daar in de duin? En het hof is eigenlijk helemaal teruggegaan naar het begin. Heeft nog veel meer alle ruis naar alles weggesneden. Die hebben gewoon gekeken van... wat hebben die ouders nou op de allereerste avond verteld... aan die politieagent toen ze dat gesprek gehad hadden. Wat is er vervolgens door de politie... Teruggekoppeld aan weer een andere agent, wat is dan op papier gekomen en is dat wat ons betreft een, een betrouwbaar
1: bewijsmiddel? En zij hebben gezegd: ja, we denken dat dat wel betrouwbaar is. Dus dat is op die manier gegaan. Want in die zin, dus die verklaring die ze hebben afgelegd bij de politie, was dus nog voordat ze dat interview bij Jaap Jongbloed ja. hebben gezet. Dus, dus ja. dat is eigenlijk het uur u van het ja, de de bronmateriaal.
2: Waarbij dan wel hebben dat bronmateriaal, dat is een van, de, ook van onze kritiekpunten is dat na al die jaren met al die heftige emotie politie... is daar jaren mee bezig geweest. En ook die politie Alkmaar die hebben alles geprobeerd... Hè, credit to them, om, om, die, om, die, uh, om Marion en Romy te vinden. Dan melden die ouders zich met het verhaal... wat er ons nu is overkomen. Er is een broer van Okan eens bij ons gekomen... en die heeft verteld waar, ze, waar, waar, waar de lichamen liggen. En dan gaat één politieagent zonder opnameapparatuur daar naartoe... En, en die maakt aantekeningen in een boekje... Wij ook gedacht hebben van, en... en dat is dan een doorslaggevende bewijs. En dat is dan een doorslaggevende bewijs. En ergens snap je het ook weer wel. Want de emotie van het moment en hoe het dan gaat, en aan de andere kant denk je van. Oh, had dat nou
1: zorgvuldig vastgelegd? Had daar opnames van gemaakt? Had dat nou... Je ziet het inderdaad wel eens van die handgeschreven dingen in. De... Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ja, dat je denkt. Wauw, dit is gewoon echt. Yo, je kunt op de hand van een bierfilm. Uh, een
0: notitietje not not kan het verschil betekenen, het ja. of niet. Maar mijn vraag was: in, in retrospectief: het zwijgen van hem in hoog beroep. Nee, want je zei, ik had er moeite mee met die beslissing van Gerard... dat hij zei, hij gaat zwijgen. Ja. Hij heeft dat meegespeeld, denk je? Ja. Dat dat je gevoel. Ik, je dat gaat een gevoel. beetje zitten draaien op je ja. stoel ja, ja, Ik draai, ik draai dat, letterlijk. Dat, dat ja. is Lekker dat, ja. dat ik hem een beetje ken. Ik weet wat de moeilijke vragen ja, ja. zijn.
2: Nee, ja, goed, ik, ik, ik vind ook... Ik, ik vind ook ik moet niet van me achteraf natrappen. En, uh, nee, ik ga niet keer. natrappen. Het, is, het, zijn, het zijn gewoon... Nee, maar, ja. Ja, nou ja, ik, in de, in de overtuiging heeft dat denk ik een rol gespeeld. Ja. Ja. Ik, ik, vond, ik vond het een onverstandige beslissing. Het werd heel
0: ongemakkelijk waarschijnlijk. Het werd ongemakkelijk.
2: En, en, en dat hof was natuurlijk ook gewoon... Die wilde ook gewoon horen hoe het zit. Die wilde dat hem zat, ook ja. gewoon kon, kon, kon kon confronteren. En ik vond hem juist op de zitting bij de rechtbank... en ook naar ons toe zo overtuigend steeds. Ik was ja. elke keer als ik ging twijfelen aan... wat er nou gebeurd is. Misschien is hij er dan toch bij betrokken geweest. Dan sprak ik met hem. dacht ik van nee, hij heeft hij er echt niks mee te maken. Ik, ik was echt... En, ja, dat, en dat die twijfel dat werd moet het...
0: ook een rechter voelen hè? door de overtuiging van die verdachte.
2: En dat, dat hebben we het Hof te op zekere hoogte ontzegd, die mogelijkheid om dat te doen. En dat heeft, denk ik, wel een rol gespeeld. Ja, ik denk het wel. Hoe liep ja. je het Hof uit deze keer? Ja, kijk. Ik vond, het, ik vond en vind het, het een, een onverkwikkelijke beslissing. Uh, om, om twee redenen. Kijk, we, we weten nog steeds niet wat daar gebeurd is. De, de lezing van versie A, de lezing van de ouders, dat is niet op die manier gebeurd. Het kan niet met die kuil. Het kan niet met het begraven, het tijdpad. Kan, het kan gewoon niet. Er is iets anders gebeurd. Het waren allemaal indicaties dat er misschien anderen daar een rol bij hadden gespeeld. Dat het op een andere manier gegaan was, misschien op een ander moment wel. Wat natuurlijk voor ons in die zin belangrijk was, dat dat ook zou betekenen... dat het hele verhaal Usgur brengt het kind daar naartoe. en dat Niet zou op dat moment kloppen. Klopt niet. Nee. Dus nou, dat vond, ik, vond en vind ik heel frustrerend... En ik vond het ook frustrerend, want dat is meer zeg maar, de juridische frustratie... Ik, dacht van, ik vond, ik vond de, de beslissing van het Hof om, om deze gedraging... als die vorm van passieve medeplichtigheid aan te merken... echt onterecht. Omdat ik dacht, die Okan had natuurlijk ook gewoon... bij dat huis van Usge kunnen zeggen, mag ik mijn baby terug? En vervolgens het kind kunnen meenemen. Had niets uitgemaakt voor de hele gang van zaken... En, die, 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 kon echt niks veranderen aan die situatie. Maar jullie zijn dat...
0: naar de hoge raad geweest, neem ik aan. Naar nee, de hoge raad daarover, geweest over het ja. juridische punt, ja. die passieve medeplichtigheid, ja. maar niet. Nee, dat is afgewezen. Nee.
2: Ja, nee. Zij en ik is heb
0: een zaak zo. Ja,
2: en ik heb ik, ik heb ik heb dus nog steeds, ik, ik wil zeggen nog steeds. Ik heb jarenlang, ik maak altijd zittingsordnissen, zoals je weet, en ja. want ik dat van de belangrijkste stukken bij elkaar ja. voeg. Die heeft nog jarenlang in Amsterdam op mijn kamer, uh, toen ik nog hier in Amsterdam zat, uh, achter me gestaan, echt letterlijk in de kast achter me. En als het goed is, is het nog steeds bewaard. Ik heb dat nog steeds. Omdat ik nog steeds denk van, we weten het nog steeds niet. We zijn er nog steeds niet achter gekomen wat er nou precies gebeurd is.
1: Ja. Samuel Janssen, enorm bedankt voor dit verhaal en voor je komst naar de studio. Ja. Dit was Napleiten. Het arrest in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.